0: es Halloween y es momento de sentarse a escuchar historias en frente a una fogata a una chimenea o al menos enfrente del quemador de una estufa o la resistencia de una estufa eléctrica criaturas fantásticas que nos enloquecen y a través del miedo nos dan alegría y felicidad irónico Frankenstein y Drácula criaturas de la obscuridad la realidad es la verdad lo efectivo y con valor práctico en contraposición de lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul, Azul Chiclamino, la realidad del miedo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. <risa> La reunión de la oscuridad de este año se llevará a cabo alrededor del fuego. Ninguna criatura viva está invitada al festejo de los muertos, a menos de que quiera, por decisión propia, dejar su misma existencia a las afueras del círculo espectral que tan amablemente ha creado el enlazador de mundos. Conjuros y pases mágicos son llevados a cabo para abrir portales y conectar dimensionalmente el más allá con el más acá. Y así, criaturas oscuras, sombras largas que se deslizan en el aire, llegan curiosamente no para espantar, sino para disfrutar de esta única velada en el año que les permite tener el contacto natural con este mundo. Las lápidas del cementerio cercano se retuercen para que vaporosos níveos halos y nimbos se filtren por la piedra sin tener que buscar ranuras o aperturas de la cripta para salir. Barren y levantan el polvo trayendo desde el panteón al primer invitado de este año, la Tierra. Danzas y cantos que muchos confunden con lamentos se aglutinan a la ronda de las brasas. Espirales de luz giran alrededor del fuego y las llamas de la hoguera responden con espirales que se levantan en tonalidades verdes y azul. El fuego, mi querido amigo, está contento el día de hoy porque es parte imperdible de la fiesta. El hechicero levanta su báculo invitando a los elementos a la fiesta con un pase mágico. Los cuatro vientos soplan al tiempo que los siete mares levantan sus olas para que el aire y el agua se unan a su hermano el fuego en esta sacra unión de los espíritus. Esferas de luz se crean alrededor del fuego mientras éste responde con movimientos en espiral y una coreografía de colores que van desde el verde azul al rojo-naranja. Un espectáculo, mi querido amigo, para las retinas. Los animales de poder se avecinan en forma de sombras y shakiras brillantes. El oso y el venado, la enorme serpiente que se retuerce por la tierra. El dragón de Komodo y el lobo, el jaguar y el jabalí, el cuervo y el águila, el lince y el conejo se hacen presentes sin una presencia como tal. Tú me entiendes si conoces mis relatos. Todos están aquí, bailando en el sentido de las manecillas del reloj, deteniendo la espiral del tiempo y susurrando en el viento los deseos que se elevarán y que por esta noche, solo por esta noche, se materializarán en la tierra. Este episodio no podría empezar de otra manera. El 2020 se ganó un sitio especial en la historia de la humanidad. Si bien este es el año de la distancia y de la soledad, del aislamiento y de las puertas cerradas, 1816 fue denominado el año sin verano. También se le llamó el año de la pobreza y mi favorito, el año que nunca fue. <risa> Anormalidades climáticas hicieron que la temperatura global decreciera y las temperaturas de Europa habían sido las más bajas desde 1766. Las inclemencias del clima llevaron a una escasez de comida en Europa. La causa fue la erupción del Monte Tambora en las Indias Occidentales danesas, hoy Indonesia, indica The Independent. Ese año, en Lago Ginebra, Suiza, Lord Byron, Percy B. Shelley, su esposa, Mary, y un médico, John Polidori, Disfrutaban de una noche oscura leyendo cuentos de fantasmas. Byron propuso un reto. Cada uno escribiría su propio cuento de fantasmas y votarían por el ganador. Mary basó su historia en sus sueños. Mis sueños me pertenecen. No se los cuento a nadie. Son mi refugio cuando me molestan. A Byron le pareció un cuento fantástico para una niña de 18 años. Mary Shelley decidió transformar su cuento en una novela y en 1818, dos años más tarde, lo publicó. Frankenstein o El Prometeo Moderno. Mary creció en los alrededores de Londres, pero a los pocos meses de edad, su madre murió. Su nueva madrastra estuvo poco interesada por educarla, así es que ella aprendió a leer sola. Estudiaba y leía en la tumba de su madre. Tras casarse con Percy Shelley, su vida se llenó de desgracias. Sus dos hijos murieron jóvenes, igual que su media hermana. Se cree que su novela inspira el deseo de traer de regreso a sus seres queridos. Él duerme, pero está despierto. Abre los ojos. Mira, dice su novela. Mary Shelley escribió en su diario que había soñado con su bebé, quien... Regresaba a la vida. Pensé que, si podía otorgar animación a la materia sin vida, podría, con el tiempo, renovar la vida donde la muerte aparentemente se había apropiado de un cuerpo podrido. Escribió el año antes de imaginar a Frankenstein. La historia la conocemos todos. Un científico da vida a una criatura construida por pedazos de diversos cadáveres. Pero, ¿de dónde viene la idea? Se dice que su padre había sido amigo de Humphrey Davy, quien junto con William Nicholson descubrió la electrólisis, una técnica para disparar reacciones químicas usando electricidad, indica Science Magazine. Es muy probable que Shelley haya escuchado o leído sobre el trabajo de Giovanni Aldini, quien describe haber decapitado a un buey y haber conectado la cabeza a una batería rudimentaria. Inmediatamente después, la cabeza comenzó a moverse, a temblar violentamente como si de un ataque se tratara. Después, continuó con humanos, indica el New York Times. George Foster, un asesino ejecutado cuyo cuerpo le fue entregado para experimentación por parte del gobierno británico. Su ojo izquierdo se abrió, describe Aldini. La contracción de los músculos causados por una varilla de conducción conectada a la oreja y al recto de Foster parecía como si se hubiera reanimado, describió el científico. El plan era resucitar, o más bien, revivir personas que se habían ahogado o asfixiado, pero no tomó en cuenta que se requiere algo más que impulsos eléctricos. Oxígeno y células son parte de la vida. ¿Ciencia ficción? Frankenstein es más un libro de ciencia ficción que de terror. Lo irónico y curioso del caso es que la criatura en realidad no es el monstruo en la historia. La gentil e intelectualmente dotada criatura es enorme y físicamente horrible. Cruelmente rechazado por su creador, deambula buscando compañía y volviéndose cada vez más brutal al no encontrar pareja. El monstruo es en realidad el científico capaz de crearla, el doctor Victor Frankenstein. El monstruo del cuento de Shelley, en realidad, no tiene nombre. No hemos aprendido nada después de tanto estudiar esta historia durante tantos siglos. La historia explora temas filosóficos y desafía los ideales románticos sobre la belleza y la bondad de la naturaleza. <ríe> Como la vida misma. Pero hay otra criatura gótica de la oscuridad. El vampiro es una criatura del folclore europeo... ...cuyo apetito se sacia con la esencia vital de los vivos. La sangre. Es un no muerto o un muerto viviente. Pero en realidad, criaturas del mal que bebían sangre y comen carne humana... ...han existido desde siempre. Demonios en realidad. Sociedades antiguas como en Babilonia ya hablaban de ellos. En la época prehispánica, en lo que hoy es Tlaxcala, México existían las Tlawelpuchis del náhuatl, saumador luminoso. Terribles mujeres vampiros, indica a México desconocido. El más famoso, Drácula, ideado por Bram Stoker. Publicado en 1897, probablemente la obra literaria más popular y base del género de terror en la literatura y del cine, indica británica. En la novela, Jonathan Harker un joven abogado debe visitar a un cliente en Transilvania, el conde que vivió en el castillo Drácula. Poco a poco se da cuenta de las intenciones del pálido anfitrión a beber su sangre. La teoría más popular de la inspiración de Bram Stoker al escribir Drácula, indica británica, es el infame Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador. Nacido en Transilvania en el siglo XV, es conocido como Draculea, hijo de Dracul. Su padre fue nombrado así por ser parte de la Orden de los Dragones, Drac. La maldad de Vlad era desmedida. Empalaba a sus enemigos en estacas para consolidar su poder político. Se decía que mientras sus víctimas morían, Vlad remojaría su pan en la sangre para así comerla frente a ellos. Más que dragones, los vampiros son en realidad criaturas demoníacas. Pero hay alguien más que ideó un vampiro como lo conocemos hoy en día. Un antecesor que verdaderamente lo creó. Un tal Polidori. La misma noche que Lord Byron lanzó el reto de las historias fantasmagóricas y de la cual Mary Shelley creó Frankenstein, otra criatura nació, el vampiro, Polidori, el médico personal, amigo, acompañante y en ocasiones tomador de notas de Byron, estaba presente aquella noche en Ginebra. Como respuesta al reto, entregó esa noche una historia llamada The Vampire. El vampiro, indica Robert Morrison, profesor de inglés y literatura de la Universidad de Queens, en Ontario. Un hombre elegante, bien parecido, fascinante y conquistador, basado nada más y nada menos que en el mismo... Lord Byron. Su nombre, Lord Ruthven. En la historia, Ruthven chupa la fuerza de Aubrey a medida que su relación se deteriora, pero se interesa mucho más mortalmente en la hermana anónima de Aubrey y en la amiga cercana de Aubrey, Yant, a quienes despacha con sus colmillos insaciables. En su cuello y pecho había sangre y en su garganta estaban las marcas de dientes que habían abierto la vena. A esto, los hombres señalaron, llorando, al mismo tiempo golpeados con horror. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Así es que la genialidad de Polidori fue elevar la mítica imagen del campesino transformado en necrótico demonio a un aristócrata atractivo, un depredador hipnótico y seductor de jóvenes mujeres a quienes le chupa la sangre. El vampiro galán. Vaya. Una receta simple, sencilla. Un año catastrófico, una morada oscura en Europa, lecturas de historias de terror y cuatro escritores ávidos por crear las más terribles criaturas a través de un reto. Así de simple. Este año, el 2020, me recuerda mucho a ese 1816. ¿A ti no? <risa> Los vivos, criaturas fantásticas y fascinantes. Se reúnen a contar historias de seres y criaturas que ellos creen que inventan, cuando en realidad, si son capaces de imaginarlas, de describirlas, de contextualizarlas en narraciones, ellas ya existen. El fuego hace que sus pupilas perciban única y exclusivamente lo que hay frente a ellos, permitiendo a las verdaderas criaturas de la noche acercarse por la espalda e infiltrarse de la oscuridad a su cabildo de narraciones horroríficas. Claro, horroríficas según ellos. <risa> ¡Qué seres tan inocentes! Sombras, ruidos, tronidos de la madera hacen que los vivos piensen que el más allá ha creado un espacio de confabulación. Cada historia la adornan con un, pero eso no existe, pero son puros cuentos para sentirse cobijados por su ceguera e ignorancia. Así nacieron Frankenstein y Drácula, los licántropos y los fantasmas, las brujas y las wiccas según ellos, los vivos. Están en los relatos porque son parte de la realidad. Las oscuras sombras siembran personajes e historias en sus mentes y los vivos creen que las han ideado. O oh, tal vez es al revés. Existen en el más allá porque fueron ideados por imaginantes. El bucle de la creación y la reproducción, de la creación y la fantasía, de la narración, no tiene inicio ni fin. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Te quedaste con dudas? ¿Quieres saber más? Visita azulchiclamino.com y encuentra en la sección de blog el transcript de los episodios. Sigue a Rodrigo Job en Twitter, Instagram, Facebook y ahora sobre todo en YouTube. Recomienda a Azul Chiclamino a tus conocidos, a tus enemigos, a los de aquí y a los del más allá. Recuerda que estamos en iTunes, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud y todas las plataformas de podcasting. Y recuerda que este 31 de octubre A las 20 horas, hora de México Estaremos contando historias de miedo Del libro Me lo contó la noche De autoría de mi amigo Rodrigo Job También del podcast Del mismo nombre Historias, relatos, fantásticas aventuras del más allá que vienen al más acá. No te lo pierdas. Busca más información en melocontolanoche.com Thank you.